0: 時刻六時十八分もありました、上泉雄一の、エーナー木曜日、えー、今週ドリームウィークということでございまして。須田新一郎さん、スタジオお越しでございます。須田さんおはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまあ、どうですか、須田さん、うん、年末は感じてらっしゃいます。いや、ほとんど感じてないですよね。まあ、ね、そう毎年言うんですけどね。ね<ー>今年もなんか、まだ年末感がないんですけど。<う>ただ、僕は本当にサッカーのワールドカップと一緒で、始まんのかいな、うん、ほんまに盛り上がるんかいっ盛り上がるじゃないですか。そうそうそう。絶対あと一週間もせん、年末。ですね。
1: <笑>来週楽しみます。来週ぐらいにはね
0: 。はい、では須田さん迎えてこのコーナーお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。時事問
1: 題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、はい、サッカーのワールドカップカタール大会をベスト16で終えた日本代表の森安はじめ監督や吉田麻也選手らが昨日帰国しました、はい、森安監督は記者会見で優勝経験のある国を破ることができ素晴らしい経験ができた、うん、ドーハの悲劇からドーハの歓喜を味わうことができたと大会を振り返りました
0: え須田さんはサッカーはどうですか結構ご覧になってましたの中の
2: いや私、ね、あのドイツ戦の前半を見て、ねうん、でそのままこの番組のために寝ましたというところでクロアチア戦を見たんですが、うんえー、これは負けましたとで見ると負けるとい,、ね、<笑>ういうジンクスができたものですから。<笑>はいもう最後のスペイン戦は見ないで
0: だからね、そういう人、本当に大勢いらっしゃると思うんですけど、全くもって関係ない,ないです
1: ないで,すでもあれ、不
0: 思議なもんですけ、ね、僕が行くと勝つとか負けるとか、こ、うんはい、れはもう甲子園球場でもよくあるあるある、はい、あるある,ある,あるちなみになかなか野球の話題がうどうしても隠れちゃうんですけれども、今朝のスポーツニッポンの一面は、えー、近本選手があ年俸、今年1億7000万円で公開と
1: いうことでございます
0: 。うん藤投手どどううななるるんんでですすかかね<あ>本
1: 当だ、だって海外に大
0: 物代人のね、えー、契約したというとで、はい、話で
2: ,で、なんかね、まああの、マート元選手のです、ねはい、コメントを出入りで読んだたら、はいはい、安定感が必要だって、あって、その人ち、取るわいみたいな。<笑><笑>
0: でも年明けてしばらくしたらまた WBC モードになりますからね<笑>、はいえー、さあでは続いていきましょう
1: お笑いコンビ南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代さんが俳優の佐藤徹さんと婚約したことを7日深夜相方の山里亮太さんがパーソナリティを務めるラジオで発表しました、うん、番組にゲスト出演していたしずちゃんは相方に婚約の事実を伝えておらず、うん、サプライズでの電撃発表となりました
0: ねあのー、最近、こういう形で電撃発表というのが多くなりましたけれども増、うん、田さん、結構でも芸能記者の方は大変なんでしょう今、こういうスクープを取ったりするのになかなかななねね今
2: そうですおかつコンプライアンスの問題もねえ絡んできますからねうかうかこういった
0: あん,んまり勝手なことをやりたいで<笑>まあでも本当に、あの舞台でご共演されたのがきっかけでということなんです。はいはい。本当におめでたいところではい、ありがとうございます。ではニュースの方行きましょう
1: か。はい、それではニュースランキング、まずは第五位。日本で今年、グーグルでの検索が去年と比べて急上昇したキーワードのランキングが発表され1位は7月に銃撃事件で亡くなった安倍晋三元総理大臣でした
0: 、はい、1位が安倍晋三さん、2>, 2位が上島竜兵さん、はい、3位に英 u の通信障害ということなんですが、でも、まあ、増田さん、そらく今年1年振り返るという番組、いろいろご出演になったと思いますが。えーえー、結局やっぱりなんだかんだ、やっぱ今年一番衝撃だったのは、このニュースですもんね。そう,ねそうですね、あの、このね、番
2: 組の特番でもね、はい、振り返ってってんで、やっぱり一番大きなニュースっていう私こ
0: れ選びましたけどね。はい。あの、僕らね、やっぱり直接、もちろんお会いしたこともないし、ということなんですけど。ただ、あの、ほら、映像で安倍さんの元気な時の姿って、この時期もよく見るじゃないですか。なんかね。本当ピンときてないということは我々、直接接したことない人間からするとっていうところすごい感じるんです、ね
2: 。いやただ、ね、私は、ねはい、あの東京のラジオ番組で出演していただいたことがありまして現実感にまた生きてらっしゃるんじゃないかなていう感覚がありますよね。
0: 本当にでも、実はこの後ニュースもありますけれども、はい、あの、この、まあ、樹液事件があって。いろんなことがまた動いたということなんですけど、んそのあたりのお話になると思います。はい、では、続いていきましょう
1: 。はいはい、続いて第四位。東京東池袋の高層ビル、サンシャイン、サンシャイン六十のレストランで。今年10月に起きた乱闘騒ぎに関与したとして準暴力団チャイニーズドラゴンのメンバーら5人が逮捕されましたこのニュースは
0: 、ねえー、須田さんにも番組の中で一度、ねあのはい、扱ってもらいましたけれども、うん、さあ改めてこの,時期この5人の逮捕ということなんですけどうん
2: 、ど、まあようやくですね、うんまあ、逮捕に踏み切ったということなんですけれども、まあ、あの乱闘に参加したの5人だけじゃありませんからね、うよ,ねようやく特定できたんだろうなと。ですからその逮捕容疑についいてもねあるいは、うんこういった理由で乱闘したんだっていうところについてもちょっと私は納得してない釈然としない本
0: 当、でもいわゆる準暴力団というこの集団の扱いをどううするかといこですよね
2: ですから、もうマフィア化してますんでね暴力団ってやっぱり一定程度のプライドみたいなのがあってきちんと組織として形態があってそして組員というか正式な構成員というのは明確になってますよね。こういった準暴力団って組織の形態も曖昧だし、はい、で誰がメンバーなのかメンバーじゃないのかっていうのも曖昧ですからね、はい、要するに摘発するのも相当難しいんだろうなと思いますねそれ,それ
0: でいてこう事態はどんどん凶悪化していってるということですからね、え
2: ー、やってることは暴力団と一緒っていうことですからねでは続いていいいきまし
1: ょうかはい、続いて第3位アメリカ南部ジョージア州で6日上院議員選挙の決選投票が行われ<笑>、うん、民主党の現職ラファエル・ウォーノック候補の当選が確実となりました。はいトランプ前大統領が推薦した共和党の新人、ハーシェルウォーカー候補は。相次ぐスキャンダルが響いて敗北したということです。
0: はい、この話題に関しては、この後七時四十分頃からの裏ネタです。えー、さっさにじっくり解説してもらいましょう。はい、裏
2: ネタっていうのがね、ちょっとね、あれ。はい、<笑>裏ネ
0: タ、<笑>はい、裏ネタでござ
1: います。スキャンダルで裏ネタで。はい、続いて第二位は。ロシア国内の二箇所の空軍基地へのドローン攻撃について。アメリカ政府はウクライナに攻撃を促してはいないなどとして関与を否定しました一方ロシア国防省は爆発のあった2つの空軍基地がウクライナ国境から数百キロ離れた場所にあったことに関連しウクライナがソ連製のドローンで攻撃を試みたと指摘していますツッコミさあこれも
0: この,後のですの、ね、ニュース解説のコーナーで菅田さんに深掘りで解説をしてもらいたいと思いますでは行きましょう
1: 続いて第1位は世界平和統一家庭連合旧統一協会の問題を受けた被害者救済法案について、うん、立憲民主党は賛成することを正式決定しました日本維新の会も賛成する方向です菅田さんこれもこの後
0: じっくり解説いただきますけれども、はい、何でしょうこの後コマーシャル挟んでキーワードっていうとなんかどんなことになってきそうですかねうーん
2: あのー、やっぱりあのー、立憲民主党がね、うんえー、共産党との共闘を嫌ったんだろうなっていう、ね、なるほど。はい、えー、ですから共あのー、野党共闘っていうのがちょっとキーワードになああなるんですかね。
0: <ー>ではそのあたりを含めて、えー、この後お解説をいただきます。時刻六時二十八分になりましては、ここからは深掘りツッコミ解説でございまして、須田さんに生解説でお話を伺いましょう。まずはこちらです。被害者救済法案、与野党賛成多数で投下成立の見通しへ、立憲民主党賛成のわけはというところです。さあ今週火曜日衆議院本会議で審議入りした旧統一教会の問題をめぐる被害者救済法案内容の修正を求めるなど対応が注目されていた立憲民主党を昨日賛成する方針確認いたしました寄付を勧誘する際の配慮義務規定をめぐる修正要求一部反映されるなどしたためとされていますが同じく野党である国民民主党や日本維新の会も賛成する方向のため与野党の賛成多数で法案は会期末の10日に成立する見通しとなりましたさあこの野党の態度の変化というそして肝心の法案の中身についてスターさんにお話を伺いたいと思います。スターさん、えー、このあたりお話を伺いたいと思うんですが、うん、この展開まずは解説いただきたい,と思います。はい
2: 。あのー、やっぱりねこの旧統一協会をめぐる救済法案に関して言うと、はい、大前提としますとねあ、そもそもこれはですね、えー、対決法案ではないということなんですよ。はい。あのー、ですから、えー、政府与党が提出してきました。うん、それに対して野党は、うん、反対だということでお互いですねまあ全面的に。ぶつかり合うような法案、うん、まあ結果的にこういう対決法案になりますと、うん、あのよく見かける風景としましてね、うん、あの委員会採決の時に強行採決と、あ,ね、あの委員長のねマイクをね<ー>奪い取っているとして、ねはいえー、ああいう状況にはならない法案、だからどっかの形で落とし所を探っていくという形を取るんだろうなと思いましたよね。うんうん、で、ただですね、じゃあどこをめぐってその駆け引きと言ってるんですか、交渉が行われていたのかというと、はい、まあこれね、そんなにね、えー、大きなポイントではない。それ何かというと個人が進んで行った寄付であってもですねマインドコントロール下にある場合についてはこれを禁止するとこれは野党の主張なんですね。ただ与党サイドとしてはマインドコントロールの定義が非常に曖昧だからこれをね決めるってことは相当難しいハードルが高いあるいは運用上ですね困難な状況になるからそこについては要するにそうならないとないように十分に配慮していこうじゃないかと、うん、配慮義務というところで網をかけようとした、はい、で禁止しろっていう、ねうんえー、野党と、うん、いやいやマインドコントロールが、えー、定義付けが難しいから、うん、そこは十分に配慮するという形でいいんじゃないかというような言い方で、はいはい、ここは最終的には十
0: 分にっていうこの一言を入れるか入れないかで。
2: しかもです、ねあの、その野党に配慮する形で6日の日に岸田首相もマインドコントロール状態にある人の寄付もです、ねえー、取り消し権の対象になると、うん、それが認定されたなら取り消,消すことが無条件で認められるという取り消し権の対象になるという一歩踏み込んだ国会答弁をしたことで、はいまあ、この国会答弁を聞いてみますと、うん、あの岸田首相もさまざまな事情があってベタ折りをしたなと。ねうん、野党にです、ねえー、完全にです、ねまあ、寄り添うような形になったなと私は受け止めたんですけどね
0: ベタ折りした
2: <ー>ですからあのそういった意味で言うとです、ねまあ、野党の要求 100% を受け入れたいに近い。そういう形になったんですねだから岸田
0: さんはよっぽどこれを会期末までに何とか通したいっていう思いっていうのは相当やっぱ強かったっていうのはあるんでしょうかねあのおっしゃる通りなんですよで
2: すから12月10日が会期末ですよねこれどこをどう考えても普通にですね国会審議やってたら10日までになんか間に合いっこないんですよね。でとは言ってもですねこれ延長してもですね岸田政権にとって何一ついいことがない次から次へと大臣辞めなきゃならないような状況もあってとっとと国会締めたいというねえ政府与党の思惑そしてもう1つが、ね、この手の法案で与、ねうんえー、野党対決で、うん、まあ野党が反対する中で与党が仮に法案を通したとしましょう、はい、そうすると自民党とそもそも旧統一教会と、まあ、べったりというわけじゃないけれども、うん、え相当密接な関係があっただから、ね、政府・与党案というのは骨抜きなんだというそういう印象を与えかねないですよね。なるほどだからそうじゃないですよってこれ野党も賛成してくれたんだっていう形を取っておかないとこれ政治的にはマイナスなんですよ。
0: 確かにそそうですすねねこの声はいりますもんじ
2: ゃあ野党の了解情報を得るためには何をやったらいいのかっていうところでまあそこをですねまあこれだけね国会でも多数を占めてるんだから多数決の原理でご利用することなくですねまあ野党に配慮,をつ配慮を重ねたと。いいいいうに考えてもらってもいっいと思います、ね、こ
0: れ立憲民主党が今回まあ参戦に回るということなんですけどさあそのたり、はい、さっきキーワードであった野党共闘というところがありましたけど
2: あのですからね、うん、野党サイドとしても要するに自民党が小出しにそういった配慮をしてくるわけですね情報を重ねてくるわけですよ。うん、最初に折れたのは国民民主党で続いて維新の会も折れました、はいはい、となると立憲民主党がねいつまでもそのマインドコントロール下にある給与については禁止規定を盛り込めと言って突っぱねたところで、うんうん、そうすると 1>, えー、1人取り残される。で1厳密に言うと一人じゃないんですよ。共産党もその主張してるんですよ。はいはい。はい、そうすると反対してるのは、うん、え立憲民主党と共産党だけとなると、うん、またゾロね、うん、立憲共産党になる言葉が出てきちゃうんですよ
0: 。あのねあの選挙の時に共闘したところがまあ本当賛否ありましたしね。ねうん、
2: でこれね前回のね参議院選挙終わった後に私もですね、はい、立憲民主党の福山元幹事長と話をした時に、はい、で本音ベースでどうなのとの立憲民主党って、うん立憲共産党って言われたのはどうなの本当、ね、本音を言うと嫌だったとあれでうちの、ね、党がどれだけ、ね、議席を減らしたことやらってんでんしみじみと言ってたんでの地
1: 元、特に、ね、京都は共産党とずっと戦ってきたっていう歴史もありますし
2: ねそのあたりがやっぱり苦い経験としてあるからやっぱり立憲民主党としてもここで、ね、どっかで折り合わないと、えー、そっちの方へへ、ね、流れていっちゃうぞと世論はそう受け止めるぞという、ね、危機感があっただ野党に野党の事情があり与党には与党の事情があったんですよ。でちょうどいい落とし所だったのかなと思いますけどね。えー、
0: これでも実際どうなんですか今回の成立するであろうこの救済法案というのは、えー、こう本当に被害者救済のためにこう役立つまあ本当にこう法律なのか、今後
1: 防げる法案になってるのかっていうのが気になりますよね。
0: だから
2: その運用の幅が非常に広いんですよ。うん、だからこれをね、えー、使って、うん、要するに、えー、文化庁であるとか消費者庁が本気になってやるのかどうなのか。うん政府がそれをバックアップするのかどうなのか、うん、そしてです、ね、見直し規定もです、ねえー、当初3年後と言われたのに 2>,、はい、2年後に見直すとなっているんですよ、うん、つまりそれを短縮することによってもし、これがです、ね、何か問題が起こってくれば、えー、見直ししてさらに強化をするという、ねうん、そういう道筋も残っているのでその間、真剣にやるかどうかなんです。よ
0: 真剣にやるかかどう
2: 作ったからこれで世論が納得したからそれでいいじゃないかっていうところになるとやっぱりさっき言われたように被害者の救済っていうのね救済にはつながっていかないだろうなと思います
0: ね
1: 2年後にちょっと追加法案い、ちょっと改善する点を見つけてっていうこともあるわけですね
0: 。実際だから法律ってそうだと思うんですけど運用していくにあたってやっぱり現実問題としてぶち当たる側面とていうのがいろいろ出てくるわけじゃないですか。悪い方を考えるとそこの抜け穴をついてくるとか解釈によっていくらでも抜けられるようになっちゃうと意味がなくなるわけですしね
2: ですから首相のさっき申し上げた国会答弁の中でマインドコントロールによる寄付は多くの場合不安に乗じて勧誘されたものといえ取消権の対象になるというそういう国会答弁これ重いですよ。本当にそうなるのかどうなのかこれは今、ワイズれに言われたように運用の世界ですよね
0: 。そそれこいや私はそうでない
2: と言
1: い切るケースもあるわけですし気持ちとしして寄付したという形にもいだ
0: から僕はの法律すべて知ってるわけじゃないですけどこのマインドコントロールという非常にこうふわっとした。ね、い,いろんな解釈ができるものを法律にこう盛り込んでいくことの難しさはあるんだろうなっていうのはすごい感じますよね。あ
2: あどうでしょうね現実問題としてね、うん、あのそういう宗教に信じしている場合には、うん、やっぱりマインドコントロール下にあっても、うん、その個人がですね、うん、喜んで進んで寄付をする物品を買うっていうケースがありますから外、ね、形上はね、うん、あこの人納得づくじゃないですかでもマインドコントロールがあるかないかって、うん、これ今上泉さんに言われたように<う>確かに多く
1: の人た
0: ちがあの人マインドコントロールされてるんやでと唯一つもそれを法律でどう認定するかっていうのは本当に難しいことなんだろう
2: な、えー、だからそこはね本気になってやるかやらないかっていうところに問われてくると思いますよ。うん
0: ね一方でこれここに来てですよこの週頭ぐらいだったかな例えば国民民衆が年明けの改造内閣に玉木さん入閣するんじゃないかみたいな話まで含めてちょっと出ましたよね新聞に連連立立内内閣
2: 閣一方でですね実はちょっとさっきね申し遅れたんだけども漏れたんだけども立憲民主党の中にもやっぱり2つの考え方があってねやっぱり現実的な政策を進めていくべきだ現実路線を取ろう取るるべきだといいう考えている人たちまあその人たちが中心になって今回、このね救済法案に関してはえ与党とのですね合意に持っていったんだけどもやっぱりそれを不安に思っている人たちもいるんですよ。何自民党なんかに譲歩してんだと助けてるんだともっとねえ立憲民主党は攻めて攻めて攻めまくるべきだっていうふうに考えていてその人たちの多くはですねやっぱり共産党との共闘を強く望んでいる人たちなんですよ。その人たちからある種こう陰謀論話が出てきてそれは何かというとえ、近い将来極めて近い将来自民党と立憲民主党の連立内閣ができるんじゃないかで、これがですねなんか情報として出てきてるんですよで、それを信じちゃってないですよそんな動きはっきり言ってこれはさあ陰謀論ですからそれを信じてしまってまことしやかにブログに書いたりですね YouTube で発信しているえね人たちもいるというね
0: でもあの本当僕らから見たらほなもう一緒になりなはれやそっちとでそこ近い、ね、だってあんたら一緒になりながらやと分かりやすくしたいなんて、うんうん、でもそんな簡単はいかないという
2: やっっぱり数ってのは力でだ
0: からいや実は先日金曜日の特番の中でもあって YouTube でご覧頂ければと思うんですけど本当、うんえー、先の話になってくる時にこの自民党という本当巨大与党に対してですよ対抗していくまあもっと言うとしっかり意見を出していける野党というのは本当に生まれてくるのかなっていうね、うん、対抗していくだ
2: か、うん、<速>ら生んでいくためにはですね、うん、やっぱりウイング広くとってですね、うんはい、いろんな考え方いろんな考え方の、ね、支援者支持者をです、ね、集めてこないとならないんですよ。ただ、あのー、非常にです、ね、先鋭的な考え方を持っている人たちもいるから、うん、これは自民党っていうのは、うん、やっぱり、えー、権力を握って自分たちがイングやるためには数の力だとだからこれ分裂したら損なんだと与党であることが一番のパワーの源泉だと考えているそういったです、ね、政党と、うん、やっぱりあの原理原則ばっかり考えてしまうとといいいうところの違いがあるののか
0: なと思いますね,、はい、ねあのこの特番の中でも常、ね、連司さんがおっしゃったな、うん、るほどと思ったのは自民党の人たちは。あのファンとか巨人ファンつまり政党の、ね、考え方じゃなくて野球というものが好きなんです<笑>つまりざっくり言うと政治っていうものが好きだってことなんですね自民党の方々っていうのはね、うん、ある意味では
2: そういった意味で言うと私心が狭いですよね、うん、野球は好きだしタイガースが好きだけどジャイアンツは大嫌いですよね
0: 。あはっきりして民主党がまあ一旦政権取った時っていうのはもちろん数の力もありましたウイングもすごい幅広く取ったと思うんですけど、はい、結局抱えきれななかったわけなんですよねそすねその広さを、ね
2: えー、ですから外部からの攻撃よりも内紛、うんえー、によって内紛場によって崩れていったのが旧民主党政権です恐ら,、ねうん、らく
0: 自民党の中でも内紛ってあったと思うんですけど、うん、でもそれもうまく派閥というものがきっ抗していきながら、ね、その両ウイング持ってるものを常に支えてきてたんですけど、うんえー大きなものを支える力っていうのが。今回ののアメリカの大あの中間選選挙挙大統領ももそうですもんね,ええね共和党民主党それぞれ両院後広いとこ持ってるんですけど、はいええ、抱えてますすもんねねそ
2: うです、ねうん、だから自民党の場合は最終的にですね,ねあの例えば党内で政敵ってのはいますよ、うんえー、誰が総理総裁になるのかで争いますけれども、うん、一旦決まったことについてはそれに従うという、ねはい、理由があるんですよ。はい、ところが立憲民主党の場合あるいは旧民主党の場合は、うん、一旦決めたことにも従わないというね。
0: やっぱり従わなきゃ組織の機関決定したことについては、ね、だからあの例えば今も自民党もそうですね主流派にいるか反主流にいるかっていうことなんですけど反主流にいる人っていうのは次を狙ってっていうことで、まあ、今はちょっと伏して。ね、タイミング、待つタイミングだということはありますもんね。
2: だって私だって西村さんだって、ウェイズメンズに対して不満はあるけど、も従いますよね
1: 。ここで、はいとか言って、そんなことになりますか。馬場<笑>、ね、さんがこの後、中盤ってなこうう
0: 、こんな弱小投手いないですよ。んここそんなことね、いやいやついてきますよ、い<や>本当に、ね。<や><笑>本当だからそのあたりっていうのはやっぱり長年ね55年体制以降を培ってきたノウハウみたいなものがあるんでしょうね、やっぱ自民党の中には、ねそうですね。だからその
2: 長年培ってきたノウハウであり、ねうん、美味しい部分っていうのはそれを失いたくない、はい、だとしたら自分はどう少々の不満はあるかもしれないも、ま、しかして大きな不満はあるかもしれないけども、うん、でも自民,党であるがに自民党所属の国会議員であるがゆえに、うん、今の自分があって、ねうん、メリットもあるんだと。うんそ,そう考
0: えるんですよ、ね、だから、うん、あの考えによっては非常にある意味ですよあの自分たちの主義主張に対して非常に確固たる信念を持っているという今の野党は野党で考えはあるんですけど、ええ、ただ数としてみると大きなものにはそこにこだわり続けるとならない
2: し。ええだからね今回のねこの一件あの救済法案をぐって立憲民主党が賛成に回ったと、うん、でしかも12月10日のですね会期末までになんとか党を成立することにも賛成に回ったというところを受けて、うん、これ立憲民主党そして立憲民主党応援団、うん、内が起こりますよ間違いなく
0: 。つ<ー>ついつい僕らってねこうガガラガラポンしてあのもうその人たち同士でまとまりになって言うんですけど<笑>そう簡単にいかないというのはまさにそういうところなんですよねだから、
2: うん、よくあの学生運動のね、うんえー、系譜を見ていくと分かるんです、うん、で内毛羽を起こしてどんどんどんどん細分化っていうんですか、はいはい、小さい勢力になっていって、はい、で結果的に影響力なくなっていくっていうね
0: やっぱり数は力ですね。数は力です
1: <笑>うん、数は力やな
0: <笑>で、まあ、結局今回まあこういう形でまあ成立したんですけど本当これは誰のためにええどう,うまいこと言ってるのかっていうところ見落としてしまったら我々いけないしね
2: 。ですからね先ほど申し上げたんですけれども、うんうん、非常にですね裁量性の強い、うん、え法律ですからこれがきちんと運用されるのかどうなのかね、うんえー、行政当局が監督と官,官庁がですね、えー、強い権限を持ってしっかりとこれに向き合えるのかどうなのか。うん、でそれをやらせないいしようというとある種のえね、もしかすると政治的な思惑も出てきかねないですから、えー、それに対してどうはそれをはねのけるのかっていうのが一つのポイントになってくるのかなと
0: これでどうですか岸田さんはこれでまあどうやら見通しついたことで、うん、人安心なのか<心>、うん
2: 、だからそういった点でいうと野党の協力も得られたっていうことで、うん、やっぱりその支持率の低下っていうのは場合によってはね私その可能性高いと思いますけども、うんうん、一定の歯止みが行くんじゃないかなと。すね、要するに旧統一協会をめぐっての自民党批判も一旦はですね、すね少し収まっていく方向に向かっていく可能性も高いですよね。う
0: そうですね。ねさあそして本当に年明けにまああのそれこそね人事含めてあるのかというところになってくると思いますが、うん、では続いてこちらでございます。さあ時刻六時四十四分回りました。えウクライナロシア本土をドローン攻撃か敵基地攻撃で新たなフェーズへ突入なんでしょうか。ロシア国防省西部西ですよねリャザン州と南部のサラトフ州にあるロシア軍の軍用飛行機飛行場が5日ウクライナ軍のドローン攻撃されたと発表しましたニューヨーク・タイムズも5日消息筋の話としてウクライナ軍による攻撃だと指摘するなど今回の件ロシアのウクライナ侵略開始後ウクライナ軍がロシア領内に深く攻撃した初めてのケースとなると見られているんですがさあこれによってウクライナ侵略は新たなフェフェーズに突入したと見ていいんでしょうか。かスタさん解説お願いします。
2: はい。うん、ええー、全く新たなフェーズへ突入していて。でなかなか停、ねうん、戦の、えーまあ、行方が、ね、見えてこなくなってきたなと思いますよね。はい、でそれは一体どういうことかというとこれ特番でも私、申し上げたと思うんですけれども、はい、このウクライナ戦争というふうに言わせていただきますけども、はい、このウクライナ戦争にはです、ねえー、いくつかの、まあ、ルールといったらいいんですが、うん、暗黙の了解事項があるんですよ。いくつかと言いましたけども2つですね、大きくね1つに関してはです、ね、核兵器の使用はしないと、はい、核兵器は使わないというですねかで何かこう合意があるわけじゃないけれども、うん、え使わせないためにです、ね、えー、相当、まあ、ロシアがそれを使わないためにです、ね、使わせないために、アメリカおよびです、ねうん、西側諸国は相当強いプレッシャーをかけていた、うんねえー、結果的にそれはロシアは従わざるを得なかった、うん、したがってこの戦争においてはです、ね、核兵器は使うことができない、使わせないという状況になっていた、うん、これ1点目、うん、そして2点目としてはです、ね、この戦争・戦闘行為はです、ね、ウクライナの領土内に限定を、はいセイターというところですよねですから本来だったらね例えば後方支援基地と言われているウクライナにとっての後方支援基地備蓄基地と言われていた、はい、例えば NATO 諸国例えばポーランド、はい、こういったところを叩いた方が戦争継続能力がです、ね、一時しく失われるわけですが、ロシアはそれはベストなんですよ、はい、ただそれをやった途端に、えー、NATO からの全面的な反撃を招いてしまうから、うん、後方支援基地は叩けなかったうん、うん、そしてウクライナもですね要するにロシア領内のそういう広報支援基地を叩くことは、うん、要するにそれを支援しているアメリカとのなが得られないででできなかったですから限定的な戦争だったというところなんですね。で一番目のポイントの最初のポイントのですね核兵器を使用しないというのもやっぱりロシアの領内が安全だから,だからロシアの領内に攻撃が仕掛けられたらその限りじゃないということをプーチン大統領もえしきりに言わせていたわけなんですよね。で結構結果的にですね、それは守、ね、そのこう暗黙の了解は守られてきたんですがここへ来てそのロシアのしかもですよ、うん、モスクワにす,、はい、すぐ近いところの内陸部に向かって、うん、ドローンが攻撃をしてしまった、うん、でなぜ攻撃できたのかというと、うんうん、ウクライナサイドがです、ね、そのドローンの開発に成功したからなんですよ。はあこのことによってロシア領土内の、えーまあ、攻撃というのが
0: それこそおっしゃるようにあくまでこの取られている領土を、まあ、元の場所に戻すんだというための、えー、争いだったと思うんですけれどもうん、うん、侵略された。これを相手側の国までこう乗り込んでいくというのはこれウクライナにも理由がいると思うんですけどもこの辺りはどういうふうに
2: あのですからそういった意味で言うと二つ理由があると思いますねで一つはですね無差別なミサイル攻撃を受けてたわけですよねでこれに対する一定の牽制そっちがそれをやるんだったらこっちもそのね能力があるんだから場合によってはモスクワも攻撃するぞというねある種の恫喝と言ったんですかねそれになりますよねで二点目としてはこういったねあの軍の運用の色々の意図やっぱりロジスティックこれを遮断するというのは当然必要なことですからそれがやりきれてなかったわけですよですからそういった意味で言うとですね戦争が戦争をですね自国に有利なように展開するためにその能力を得たというのはこれは今後のですね選挙を見ていく上で非常に重要だと思いますね。あ
0: のーもちろん軍用飛行場ということで民間施設がもちろんないわけだったりするんですけれどもこれただ何でしょう本当戦争ってね理屈は勝手じゃないですか例えば核を使わないとかでもとはいえ原発の周りをですね攻撃するという事実上にそれに近いようなものとかあって理由って後付けでいくらでもできる部分ってあると思うんですよね。とはいえ軍用飛行場とはいえそこにあったとしても今度は相手に口実を与えることにもな,んかなるような気がするんですけれども、ええ、このたりさんそのたりウクライナのインテリジェンスの読みってはどういうふうな考え方なんでしょうかね
2: ですからねそれについてもいくつかポイントあってですねじゃ仮にですね核兵器の使用に踏み切った場合ただ核兵器といっても2つ種類があって1つは戦略核兵器つまり ICBM に代表されるような大陸間弾道ミサイルみたいなものを飛ばすとでこれをやったらですねもうハルマゲドンになっちゃいますよでそうじゃなくて小型核戦術核というのがあるじゃないですかで前者についてはですねさすがのロシアもですねプーチン大統領撃てって言ったらすぐ打てるようなものではなくて合議制になっていて、うん、そして複雑な手続きが必要なんですね戦略核の使用に関しては戦術核についてはプーチン大統領が現場の司令官に、うんえー、指示をしただけで使用することはできるというそういう、えー、立て付けになってるんですよ
0: 戦術核はそこまでの手続きいらないわけ、ね、いらないです
2: 、ええ。ですから使用のハードルが非常にこう低い。で、ただそれが使われたとしても、えー、ウクライナとしてはね、えー、まあ非常にこう限定的な被害に留まるから大きなダメージにならない。つまり戦術核の、えー、使用っていうのも、えー、自分たちの国にとってみると許容の範囲というふうに認識している節もあるんですよ、えー、やっぱりこれチェルノブイリ原発の事故を経験しているだけにですね、うん、あまり日本と違ってですねその核兵器ということに対する恐怖心っていうのがそれほどハードルが高くないんです
1: よそうなんですか特、えー、にチェルノブイリを経験したからこそものすごい恐怖を抱いているんだと思ってました、え
2: ー、むしろ逆なんですねですからウクライナ全土を破壊しようとすると戦術核だったら何十何百発必要だですからそれに対して頼るだけの能力がある、うん、えむしろロシアにその攻撃する能力がないだろ
0: うと。うんその聞いた話ではですけど今の戦術核って小型だって言っても広島長崎の何倍もの力があるっていうふうに聞いてるとですよで我々あのねもちろん映像でしか知らないですけど見た後だといやいや小型っつったってって思うところがあるんですよねいくらなんでもその後の被害に苦しんでる方もいらっしゃるしいくら人があんまり住んでないところだってだからいいって問題でもこれきっとないと思いますし
2: 。たただそのの戦術使用に踏み切っ場合はプーチン政もですね、一線を越えたということで場合によっては NATO に対する攻撃も始まるかもしれないとそうすると、ね、今ウクライナは国だけで戦ってるんだけれども、うん、要するに周辺諸国を巻き込むことができるというそういう計算も働くと思いますよね
0: だから本当もちろんいろんなあの含みがあの想定があった上での今回ということになると思うんですがさあ果たして今回のドローンによる軍用基地のウクライナの攻撃によってさあ新たなフェーズに入るのかというお知らせの後と菅田さんにもう一度解説いただきたいと思います。上泉雄一のエーナー「a ナ a m b s ラジオ」がお送りしています。さスタんでも今回、そのウクライナのロシアの軍用基地へのドローン攻撃ということで、うん、さあこれでフェーズは新しい局面新しいフェーズに入ったのかということなんで
2: すけど、うん、どううでしょうまあ明らかに新しいフェーズに入りましたよね、うんえー、それまではっていうとあのやっぱりですねドネツクあのあの、ルガンスクですかね、こう巡ってですね停戦に入ってくるんじゃないかというような観測も出てたんですけれどもそういう状況にはならないということになってきたんだろうと思いますね。
0: はいうんこれアメリカはじめ西側は知ってたんですかね
2: 。まあとは言ってもですね知らないはずはないし、はい、暗黙の了解を得てないはずは私はないいと思いますねつ
0: まりウクライナの独断だけでは踏み切れない
2: はいははい。結果的に今月1日なんですけれどもウクライナの外貨準備高って開戦以来一番多くなっているんですよ
0: そうなんですか
2: 各国からの経済的な支援が行われていてですから戦争継続もそうですし国民生活が何とか成り立っているのも各国の支援があってこそなんですね。それを考えていくとやはりそういった意向を無視して勝手な行動をするということはそういった経済的な部分でも大きなマイナスになりますから国民生活維持できなくなりますから。うん、ではそ
0: の7時のお知らせの後ということになるんですがこのウクライナ・ラシオ情勢今後どうなっていくのか7時の,時の話をお伝えします、まあ、今回の件に関して言うとねこの特番の中でもあったんですけれどもただ一つ本当に停戦といってもこれってあのどちらかが負けましたなりやめますなりを宣言しないとその後の条件とい入っていけないみたいなことはあるってなるほどと思ったんですけどそれで言うと今ウクライナは今後これによって何を狙ってるという風に見ればいいんですかこの戦は
2: まあですからえすべての領土まあゼレンスキー大統領が言う要因ですねまあクリミア半島も含めるという点でえそこからロシアを全部追い出すというところがあのゴールとしてねまああの真実味を帯びてきたのかなと思いますよね。いわゆ
0: る元あった本来の位置ということですよ本来の国境線というところですよね。これま
2: でだったらそれは無理だろうと現実味を欠くようねとロシアはそれで納得しない。だろうういな言われ方をしてきた、はい、でそれはね、えー、場合によっては確率としては低いけれども、はい、それだってありえるかもしれないねというそういうフェーズになってきたんじゃないのかなと。と
0: ,ということはロシアの軍用基地への攻撃というのは、うん、そのメッセージが入ってるっていうことですか。
2: そうですね<ー>ですからその攻撃できるだけの能力を得たんだと、はい、自前で自力でそれを得たんだというところなんだ
0: ろうと思う、はい、でもこれで例えばプーチン大統領は「分かりました降参です」っていうふうになっていきますか
2: 、うん、ただあの、国内世論がね、はいどうや、持つのかどうなのか、はい、つまりロシア領土内の、はいえー、危険がね、うん、あるいはそのリスクが生じたことによって、はい、ロシア国民がそれで良しとするのかどうなのか、はい、
0: っていう問題も出てくるんだろうと思いますよこれ、逆にどうですかロシアの国内感情みたいなものを、またこう変な意味ですけど、たきつけちゃうみたいな。ことにはならないんですかね。あの
2: 逆にですね、あのやっぱり自分たち相当やっぱりこれショックなんですよ。要するに自国の領土が侵された。そして場合によっては人命も危険にさらされているというところ。それ一体いつドローンが飛んでくるかわからないというね。非常にこう緊迫した状況になる。となると、やっぱり勝手に戦争を始めたプーチン政権どうなんだっていうね。そういう方向に触れていくのかなと。そして本来だったらね、例えばアメリカや、例えば。EU からですね武器が供与されてその武器がロシアの本土の攻撃に使われたらその批判はですねやっぱりプーチン政権もアメリカや EU に向けられるんだけども今回あくまでも自前ですからねかですらそういった不満といった批判というのをアメリカに向けにくいようがないわけですよね、アメリカに
0: 関して言うとね。ね、本当、週ごとにこの状況変わってくるという中で確かに、えー、ロシア領内にとなってくると新たなフェーズになるんですが、うん、さあ今度、えー、プーチン大統領をはじめロシアの次の一手は逆にどういうことが、ね、
2: ですから、えー、どこかで、あのー、やっぱり適切なところでだって、えー、ロシアもですねそのミサイル、高性能ミサイルについてはもう在庫は切れているとか経済的に持つのかという部分も出てきているわけですから余力を残してやめるのか、それともですね、えー、まあ、すっからかんになってやめるのかというね、そういう状況にもなってきてるんじゃないかなと思いますね
0: 。いや、でも本当、あのー、なんだかんだってもう一年になりますもんね。えー、
2: えー。当初三日とか四日で終わらせるつもりだったんですよ、<で>ロ
0: シアは。そう。そう<で>まさかこういう。ね。ねねであの先日もより義龍新聞に出てましたけれどもいわゆるこの戦争犯罪と言われるものを挙げただけでも2万 7,000 件にわたる、はい、まあもちろん人的なものであったり建物の、まあ、これこそ本当ちょっと早い話が戦後保証みたいな話になってくるこれとんでもない金額。みたたいいななももののにっててきまますすすししし果それを出かかどううとこあ
2: りですから西側諸国はですねもうすでにその復興をどう進めていくのかある種ファンドを蘇生してそれで復興支援まで資金を出していこうじゃないかじゃあそのファンドの資金の一部としてね接収したロシアの新興財閥の資金を当てるというようなところまで打ち出してきてますからそういった意味で言うとやっぱり戦後を見据えた動きもないわけじゃないと。いうん
0: かそれでいうと確かにウクライナがロシア領内に対してこう攻め込むというのは本当にこの1年の中ではあの今までになかった展開ということですからね。な,ねなるほどわ、はい、かりました、はいえー、ではスターさんにはです、ね、この後7時40分頃からということになりますが、はい、アメリカ民主党の今回の決選投票ということだったんですが、うんうん、結局は。トランプさんとそう
2: そうそう
1: そうそう。<笑><笑>出
0: て,出てへんのに、うん、なぜかイナイトランプ大統領が主役になってるって。ええ、これすごい選挙ですよね考えたら。う
2: ん、いやすごい選挙というかすごいキャラクターなんだねそのも人そも。強いわ。強烈
1: なキャラクターなんでしょうね。はい、お話し七時四十分ごろの佐々さん<ひ>この後もよろしくお願いいたします。お願いします
0: 。ます上泉雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。おじきの今日の裏ネタですさあ今日はですね NBS、えー、のスタジオに西田さん生出演ということでございますので、うん、今日はもう迫力のある裏ネタをお聞きしたいと思っております、はい、では佐田さん早速今日の裏ネタお願いいたします
2: 民主党勝利のジョージア州決選投票主役はやっぱりトランプ前大統領
0: はいアメリカ・ジョージア州で6日実施された上院の決選投票なんですけれども民主党のウォーノック氏の当選が確実になったことで、えー、上院はこれで全議席がようやく確定をいたしました民主党改選前から1議席増の51議席共和党が1議席減の49議席となりまして、えー、共和党のトランプ前大統領が明す候補11月の中間選挙に続き両党の支持が白昼するいわゆるスイングステートでの弱さを露呈したということになっていますがさすがさん今回大統領中間選挙、2回取材に行っておられるんですよね、はいはい、8月、10月と、ねえー、改めてそのあたりも含めてお聞きしたいと思うんで
2: すがやっぱり今回の中間選挙はです、ね、まあ、上院の行方といったらいいんですが、まあ、下院についてはね、ここまでですね、うん、え共和党が勝てないのかってんで、ちょっと驚きましたけれども、うんはい、おそらく、ですね事前の、えー、まあ情報によると、ですね、うん、え民主共和党がですね、えー、大きく議席を伸ばすだろうと、はい、いうことが明らかでしたから、最終的な上院が、まあ、どの程度ね、共和党が勝つことができるのか。今、50対50の均衡でしたけどね、この、うん、え中間選挙前は、うん、これをどの程度共和党が上積みできるのかというところが注目されてたんですが、結果、蓋を開けてみると、ですね50対50どころか、うんえ、51対49ということで、民主党が一、うんえー、議席プラスになった、はい、この至った一議席だけでも、この一議席増というのは非常に大きくて、ですね、うんまあ、50対50の場合は、最終的に本会議で、えー、上院議長である、ねえー、カマラ・ハリス副大統領はですね、はいはいえ決裁投票することができますから、あのー、本会議では民主党有利なんです、うん、ただ委員会各種のです、ね、委員会においてです、ね、やっぱり拮抗してますと、ねうん、そこにはえ議長は出てきませんから、うん、そういった点で言うとです、ね、本会議が遅れるか遅れないかという、ねうん、えそういうせめぎ合いがあっただからですから今回の51対49というのは、うん、そういった意味で大きな意味があったのかなと思いますね
0: 。えーはいでそれこそこの赤いレッドウェーブが来るんじゃないかって言われた中に、うん、やっぱりこれ共和党の一つのシンボルである<笑>、ね、トランプ前大統領の影響力が非常に強くなるんじゃないかって言われたんですけど蓋を開けてみると結果として。あのぶっっっちゃけたた話が存在やなかて感じですよ
2: ね今回のジョージア州の上院議員候補の共和党サイドのウォーカー候補この方はフットボール選手元選手なんですけどもトランプさんが一押しした人なんですよそれなりに有名人でありましたから相当有利にことを運ぶんではないかところが途中でスキャンダルが出てきましてね一体どういうことかというと共和党はそれこそ人工妊娠中絶反対じゃないですか。ですよね妊娠中絶反対ということだったんですが実はこの魚川ーー候補自分が付き合ってた女性に対して意味、うんえーね、そわない、えー、妊娠をさせてしまったものだから、うんえー、妊娠中絶を迫ったというおいおい迫ってそれを実行させたという過去を持っ
0: てるんです。変な言い方ですけどなぜその人が候補になったんですかという
2: 話ですから、ね、あのトランプさんの人選もが誤ったということですから今回です、ね、そういった意味で言うと、えーまあ、あの共和党のです、ね、選挙戦術決選投票の選挙戦術は、うん、徹底的なトランプ隠しなんですよ。トランプさんを一切出さないとトランプのとの字も言わないっていうねうところに徹するでこれに対して民主党はやっぱり、えー、トランプさんに対する批判、うん、で特にですね有権者に対して 1.6、うんえー、まあ言ってみればですね議会襲撃事件を早期させるような、はい、そういったです、ね、戦術に打って出た、うん、結果蓋を開けてみたらあのー、ねゴーノック候補というね民主党の候補が勝利を収めたということなんですが、うん、まあ結果的にそうすると2024年次の大統領選選挙<う>、えー、トランプさんが、うんえー、共和党の候補になるかどうかというのに黄色信号というか赤信号がともったのかなと私は思いますね。えー、本人
1: としては立候補するっていうふうなことはもう明言されるん、ね、言してますね<笑>、えー
2: 。ですからそれが選べるかどうかというところが。ですから共和党の中もちょっと分断というところが進んでいくのかなと思いますね。ただね今までちょっとお話しさせていただいた問題っていうのはあくまでも表面上おそらく日本の新聞テレビ見てるだけでもですね、まあなんとなく分かっていることはじゃないかなと。実はですねなぜ今日これ裏根で持ってきたのか理由があるんですよ。実はですねこのまあジョージア州のですね決選投票に向けてですねもう一人ですね非常にこう注目する人物がうごめいていた。それは誰かっていうと。イーロンマスクさん。
0: ーイーロンマスクさん、あのツイッターを買収した。うん、経済界の。そうな
2: んですね。で、実はですね、ツイッター。ツイッターファイルってご存知ですか。ツイッターファイル。ええ。うん、で、実はねツイッターファイルというファイルがあって、それは一体何なのか何なのかというとですね、はい、あの前回の大統領選挙、2020年の10月にですね、はいはい、あのニューヨークポストというね、まあ新聞社があるんですけども、うん、タブレット版の新聞なんですけどね、ここでですねハンターバイデン、バイデン大統領の息子さんに関する、はいえー、スキャンダルが取り上げられたんですよ。はいえー、ハンターね死、えー、のですね、えー、PC がパソコンがですね。修理屋さんに持ち込まれた、うん、そこから極秘ファイルがぬ抜き取られたということを一つの根拠として大スキャンダルが出てきたんですが、うん、まあデルタはいいんだけれども実はこれほとんどです、ね、今ラジオ機のに皆さんみんな知らないと思うんですけど、うん、どうしてかというと、うん、要するにツイッター含めて、ね、フェイスブックもそう、えー、YouTube もそう一斉にそういったビッグテックという企業がプラットフォーム企業が一斉に無視したんですよ。はいえー、それに対してです、ねまあ、一切取り上げないというかその記事を紹介するようなそういった形を取らなかったんですね。でそれは一体なぜなのかで、ねえー、マスクさんがです、ね、ツイッター社を買収した時にどういった議論が行われていたのかっていうところを調べてみるとツイッター社内で検閲が行われていたということが明らかになったんですね。そ、うん、そののの検検閲証証拠をを、ねまあ、親ししい、えー、ジャーナリストに渡してて、はい、れを検証させて実は12月の2日ね、これを公表させたんですよ、はい、えツイッターはこんな検閲をやってて、うん、えハンター・バイデンのスキャンダルを封印しました、うん、みたいなね、うん、まあこれは間接的にですね共和党の応援に当たるわけ、うん、追い風になるわけなんですね。でただですねそういった動きをしたんですけれどもただ、これいろいろ調べてみますとね、うん、あの日本のですねそういったトランプ氏の陰謀論者の方にもこういったことがあったんだハンター・バイデンやっぱりとんでもないやつだみたいな今論調になりつつあるんですが、うん、実はですね、えー、このハンター・バイデンに関するスキャンダルについてはですね、うん、ニューヨーク・ポスト日本で言うとです勇、ね、敢不死みたいなもんですがここに持ち込まれる前に FOX ニュースに持ち込まれているんですよ。よと、はいね、というとですねあのマードックさんというね有名なメディア王がいましてこの傘下実はニューヨーク・ポストもですねマードックさんの傘下なんですよウォール・ストリート・ジャーナルのでね。で持ち込まれたんだけどもちょっとこれは根拠薄いなでっち上げだなということで切られたんですよ。でどうしてかっていうともともとですね PC を持ち込まれたパソコンの修理店というのがまあ言ってみれば目が不自由な方が修理人をやってっているところで,<う>でニューヨーク・タイムスこれはしっかりさメディアですよねはい、はい、聞いたんですって「あ,のあなたはちゃんとね、えー、ハンター・バイデンだと認識したんですか?」って言って、うん、私は目が不自由だから、えー、見ていないというね、うん、だ本当にハンター・バイデンが持ち込んだ PC かどうか分からないんですよそういったこともあって FOX ニュースはこれを取り上げなかったでニューヨーク・ポストに持ち込まれたおそらくマードクさんが裏で動いていたんでしょうけれども、うん、そしたらですねこれちょっとね危,い危,い危うい情報だから署名はしませんと。でマードクさんから言われたから書くことは書くけども、うん、署名記事にはしないということで、うん、そのぐらいの話なんですよ。
1: ですから、えー、なるそういったですみたいな感じで流したんです、えーえー、だから
2: そういった根拠薄弱でちゃんとエビデンスがないものですから、うん、そんなものをね、えー、やっぱりツイッターとしても、うん、あるいはフェイスブックとしてもあるいはユーチューブとし,としても紹介するわけにはいかないというところで紹介しなかったのは実態なんです
0: よ。といでてのはまさに今のおっしゃったってことなんですよね増田さんがお
2: っしゃった。全然わかんないっていうことなんですね<ー>本物かどうか
0: ああ、なるほど
2: 。要するにエビデンスがないんです<ー>裏付けがないんですよ
0: ということは本当にわかんないんですね
2: ところがですねそれは根拠があるものだということを前提にツイッターファイルっていうのを12月2日この今月2日にぶつけてきたっていうことはもう明らかにマスクさんは、うんえー、要するに共和党推しというねうで、それを信用している人たちが結構
0: アメリカでたくさんいるんですよこれでもこうなってくるとですよもう世の中何が本当で何が違うのかっていうのをだっ
1: てもうそれを私たちはそうそう取れないわ
0: けじゃないですかその情報が本物であるのか嘘にしたも物であるのかもしかしたら裏の裏で本当かもしれないしやっぱり筋通り嘘かもしれないし。ええ
2: でそうするとねやっぱりトランプさん言うように、ね、意図的にビッグテック企業は要するに民主党支持であって、うん、バイデン推しであって、うん、そのバイデンさんのスキャンダルを封印した選挙は盗まれたっていうのをだから今回ジョージア州の、えーね、決選投票で負けたけども、うん、まだまだトランプさん死んだわけじゃないと
0: 。21世紀は今西村さんが言ったように、情報の信頼を誰がどう担保するのかということなですよね、ええで、それぞれの陰謀だ、なんとかだという人にとっては、都合のいいような解釈はいくらでもできるということです,ですよね
2: あのですから、私もアメリカに2回入りましたねこのあたりの取材してきたんで、ぜひね、えー、こういった問題についてはです、ね、この番組、聞いていただきたいなと<ー>い本当にありが
0: とうございます。今日なかな日なかなかヘビーなお金でございした<笑><笑>